0: 这个危险动物这个名字呢，我当时是其实灵感来自于那个、呃杨德昌那个电影叫《哎恐怖分子》
1: 。其实赛博朋克它作为一个科幻概念，它有一个就是缘起和现在大家谈的是不太一样的。刚开始的时候，赛博朋克它其实是从一个悖论过来的，就是呃比方说你怎么确定现在看到的世界，你眼前看到的世界？是真实的世界，你怎么确定你自己不是一个被放在那个实验缸中的脑袋
2: ？陈老师的书有多可怕呢？就是他，他的书他要去计算这个房间的承重量，啊、因为突然有可能这个房子会垮
3: 。大家好。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树。今儿这期节目呢，咱们打算聊一聊最近比较火的赛博朋克，以及与咱们每个都市打工人都相关的话题，就是城市生活。那嘉宾是后浪文学最近一本很赛博朋克的新书。《危险动物》的作者程角阳，长长 <Hello, S 1> 先跟我们听众打个招呼吧
0: 。哈喽哈喽，大家好，我是长长。
3: <笑>在长长打过招呼之后，我想先向咱们这个广大的影视和戏剧的编导喊个话，就是大家可以留意一下这部小说，我感觉它可以被改编到银幕上或者是舞台上。因为讲了很多这个特别契合咱们都市青年的故事。今天跟我们一起录音的还有另外两个同事，一个是后浪文学的营销编辑三步，另一位是咱们《危险动物》这本书的责编陈志伟老师。哎呦，陈老师说个话吧
1: 。大家好
2: ，<是>陈陈老师同时还是我们另一本书《老虎与不夜城》的作者。所以今天我们其实是想让他也从这个作者的角度来聊一聊这本小说。嗯，我想
3: 先问一下程程啊，就是、嗯、咱们这本书名叫《危险动物》，但其实不是讲动物的啊，哦、<笑>是讲人。你作为一个异乡人，对香港这座城市的观察，嗯、所以想问一下，这个书名为什么叫《危险动物》？
0: 哦，嗯、oh, 呃，这个本身它是我其中一篇小说的名字，然后那篇小说它是讲一个呃，在香港一个喂老鼠的女人的故事，然后当时选了这个嗯、呃、危险动物作为整本书的名字，我觉得它其实也能够概括，就是我整本书想讲就是一些嗯、呃、在城市被边缘化的一些人，他们一些嗯。呃嗯、呃，看上去很奇怪的一些生活，一些很奇幻的魔幻的故事，所以就用了“危险动物”这个这个名字。然后当时，嗯、呃，<笑>然后“危险动物就”就这给人一种那种破坏性，或者说跟城市格格不入，或者说让人感到感到不安的那种感觉，就是想要这样的一种感觉，所以就选了这个题目。这个危险动物这个名字呢，我当时是嗯，其实灵感来自于那个呃、嗯、杨德昌那个电影叫、哎《恐怖分子》，那个电影也是讲一个就是在城市里面被异化的一些都市男女他们的一些生活，然后一种呃、嗯、对于外界的或者说对自我的一种。这种伤害的那种感觉，然后我很喜欢他这种感觉，然后我就用了类似的这样的一个组合的名字，就叫《危险动物》这样关于这一点啊，大家可以
3: 到豆瓣阅读上看这个《危险动物》的这个页面。我看到程程还写了一篇专门的文章来聊这一点，哦、对,对,对,对吧？对对对对对对对。陈老师，你作为编辑，一开始这个书名是你们一起定的吗
1: ？还是程
3: 程提的？嗯
1: 就是他开始的时候交稿的书名其实是叫《螺丝起子》哦，但是呃很不巧，因为我们还有一本小说起的名字叫《断头螺丝》，我听着听着好像不应该和螺丝起子摆在一起。那个小说也挺有意思的，嗯、就是他的那个断头螺丝的意思是我们是社会中的螺丝钉的，这但是总有一些人他是。不太适合进入到这个社会的，他觉得自己丧失了一定的功能性，就是觉得无法融入到这个社会的功能之中去，所以他那个小说集叫《断头螺丝》，然后，呃，陈嘉阳这个螺丝起子是一种酒的名字，也是他小说集中的一篇，然后也是讲那个身份、身份问题的，啊、呃，然后，但是后来可能，嗯、呃。觉得危险动物作为书名更加有能让读者感觉到比较有张力吧？可能。嗯
2: ，对，而且这本书的内封设计也特别像一个危险动物，就大家把外封打开，会发现内封上有两只特别大的眼睛，好像动物的那种特别单纯无害，但是又有一点恐怖的那种眼睛。啊，对
0: 对对，我挺喜欢你当时外封内封
2: 设计的时候是有什么考虑吗？啊、你说
0: 内封是
1: 设计师。根据陈教郎的一一段话设计的，然后，嗯、呃，就是他看着还挺伤感的，就挺忧伤的一个,<笑>一,个一个眼睛
0: 。对对对，就是《危险动物》里面我有写到这个眼睛，也有写，因为那个《危险动物》里面确实是出现了一种比较奇怪的生物啊，不，比较奇怪的女人，然后她的那个眼睛，就是我有描写过她那个眼睛是比较忧伤。但是又很诡异的那种感觉，然后我觉得设计师应该是看了我那段话设计的，当然当然我也没问过他，就我看到这个眼睛，我就想到了我自己写的那段话。
3: 好的，那咱们接下来聊一聊香港这座城市哈，啊，嗯、因为我们现在提到香港，其实它很容易跟这个赛博朋克联系在一起，嗯，所以想先听程程讲一讲。就是你对这座城市的一个观察，嗯、因为我看到咱们这本书在介绍你的时候说你是生于武汉，嗯、在北京度过青春期，嗯、1 8岁开始去香港上学工作，现在是生活嘛，等于是有这个有一个三重对照的视角，嗯、所以可以从这个角度来。聊一下香港这座城市
0: 。其实我觉得，就是我最近也是看很多读者说我这这个小说很有那种赛博朋克的感觉。但其实这个我还是挺挺迷惑的，因为我写这些小说之前，就说真的，我没有很关注那些那个时候很流行那些赛博朋克的电影啊什么的，也不是很看那些科幻电影。而且当大家说起香港这个城市赛博朋克的时候，我就觉得这个这整个概念就是还蛮。就是怎么讲，就是我不知道要，就感觉整个整个赛博朋克就是变成一个标签的感觉。然后可我不知道大家讲香港很赛博朋克，他是讲他的霓霓虹灯吗？然后还是说那种高大厦，然后给人一种很有未来感的那种那种感觉。就是我经常看到大家去一说香港就赛博朋克，然后。又感觉好像只是说流于表面去形容香港，它那种霓虹灯啊，然后下雨天啊，然后那些啊、呃、雨水反光，那种粉色、紫色的光啊，就是很银翼杀手那种感觉哈。<咳>就我不知道大家讲的是不是这方面的赛博朋克。如果说只是说表面上这种赛博朋克啊，我自己也没有很特别的那种感觉，可能因为我就是身在此山中，就我每天都会经过那些大家所谓很赛博朋克的画面。然后就是我也不知道怎么样去，就是哦，可能自己没有太大这感觉，但是因为很多读者提到了这个点哈，我自己还查了一下，就是就是，然后我觉得可能就我看到有一些人就会讲，所谓赛博朋克好像是嗯，有一种很反叛的那种感觉，会有一种很叛逆的那种感觉哈，<对>然后就讲到赛博那些人物，可能就是会有一些。什么电子肢体啊那些，大概是看了这些，然后哦，我自己在回想哦，那我的小说就是《镜面骑士啊》啊啊，另一个空间的确也是有这种赛博的这些元素在里面。回到香港哈，我我其实对香港最大的感觉就是，它是一个非常商业化的一个一个城市，它的商业化在于。它所有的一切都可以是商品，我不知道要怎么样去形容这种感觉。就虽然我在北京也生活过，然后北京也算是比较发达的一个地区了哈，但是我来了香港，它的那种商业化，就比方说去超市的话，嗯，同一款食物，它在不同的时间段会有不同的价钱。就这个点，我不知道能不能 get 到，就是，就是他那个价钱牌就好像看股市一样，他会随着人流，然后不断的变化，然后又又比方说茶餐，又或者说资
2: 本化这样，又对
0: 对对，你比方说我就是。茶餐厅去吃东西，它是早上的餐牌，然后到了中午就换一轮，然后到了下午茶时间再换一轮，然后到了晚上再换一轮，然后到了宵夜再换一轮，然后,一然后每一轮它换出来的那些餐牌都是五花八门，就是很多很多，让你觉得哎，我身边就我眼前充满了选择，就是各种各样的选择，它是迎面而来的，你没有办法去拒绝那些选择，而那些选择就是在无意识就是潜入你一个消费的这样的一个意识。就是你一定要买，而且它会变得很快，因为它那个价钱会变得很快。你此刻不买，它可能会不会价钱又涨上去了、啊、或者什么样？而且因为香港它整个街道比较狭窄。然后香港有很多那种地产中介，就什么中原地产啊，什么那些。然后它那些小小的门面上面，他们就会贴满各种各样的那些房产的广告，然后上面就全部都是价钱，就什么五百多万啊，然后一千万，就是它迎面而来都是各种各样的价钱，各种各样的数字，感觉我就生活在一个超级大的商场里面。就香港是个大商场，就是我觉得这个就是我对香港的这个印象。它真的是一个极度商业化的一个地方，但是我在香港住久了之后，我又觉得香港它它是很矛盾的。它一方面是非常商业化、非常让人觉得很冷漠、很机械的一个地方，但是同时间它又非常的有烟火气。就比方说，它那种烟火气是感觉它很传统。传统到有一些迷信的那种感觉，就比方说我去铜锣湾那边逛街，然后我不知道你们有没有去铜锣湾那边旅游，因为铜锣湾那边就是出名购物，就有各种各样大型的商场，然后高楼大厦。但是走着走着，你就会突然经过一片天桥，然后那天桥下面就是一群老太太，那老太太干什么呢？他们就是在打小人。我不知道你没有听说过，就是香港鹅颈桥那个打小人的这个坐标。前几分钟还走在那种非常现代化的，然后非常繁忙的那种都市，然后下一秒我就经过一片是非常传统的，甚至我觉得它传统到就是在可能在内地城市已经消失的一个场景，就是一群老太太坐在那个地方帮一些就是比较迷信的。人去打小人，然后再走几步又会是，然后然后经过这个天墙，走几步又会是唐楼，就可能是一些很旧的那种建筑，然后可能再走几步又是那种一整片呃卖花的啊、呃、那种花市，然后再走几步可能又是高楼大厦，就是这样子，它快速的，它那种空间就是不断的在不断的在改变，就是不断的在换，然后它是呃那种未来感。跟那种陈旧的那种传统，它们结合在一起，然后我不知道这种是不是也是所谓的就赛博朋
2: 克的感觉。我是刚刚听到你讲这个，还蛮有感触的。嗯嗯嗯，就是我想你说的那种空间的层次变化，可能也就是除了美学上的因素以外，大家对那个香港和赛博感很强烈的一个因素。嗯，因为赛博它是非常地下的、透明度特别高的城市，是不会给大家这种赛博感的。就是比如说我们说那个，呃，福柯的这种全景敞视这种大型的这种比较。宽阔的广场是不会给大家赛博感的，赛博一定是会让你觉得它有阴暗的角落，有很多事情，很多危险的事情会在那些角落发生，你没有办法预料到。然后城市的空间感，然后那个变化也特别强，然后又特别商业化，阶级属性也特别强。然后刚刚我听你说，其实是感觉香港真的是蛮赛博感的。因为这和呃内地地区就完全不一样的感觉
1: 。其实赛博朋克它作为一个科幻概念，它有一个就是缘起和现在大家谈的是不太一样的。刚开始的时候，赛博朋克它其实是从一个悖论过来的，就是呃，比方说你怎么确定现在看到的世界，你眼前看到的世界是真实的世界？你怎么确定你自己不是一个被放在？那个实验缸中的脑袋，就是大脑，就是缸中之脑的悖论。所以，像那个《黑客帝国》啊，什么这些赛博朋克电影，它其实是，呃，一个人他活在这样一个世界里面，然后突然发现自己的世界是一个被虚拟出来的世界，然后他可能会采取一些行动，比方说他想出去或者什么的。发展到现在的话，赛博朋克更多的是和城市结合在一起，就是城城市表现出来的样貌。然比方说有霓虹灯啊什么这些，大家会认为那是赛博。我对赛博朋克的理解就是，其实和晨晨刚刚讲的那个是有点关系的，就是记忆是非常重要的。我有一位朋友说，写科幻小说可能它不是要写一个故事，而是要把一个科幻的想法变成一种记忆，嗯、呃，就是你要在记忆中去理解它。然后，呃、当然，突然有一天我发现这句话其实不是我那位朋友说的，而是。那个詹姆斯·乔伊斯说的，乔伊斯说的不是科幻。然后，呃，还有一个前几年有评论家讨论那个城市文学的时候，也说有位评论家就是张定浩老师，他讨论城市文学说，城市文学一定要是在城市长大的人写的文学才能叫城市文学。然后，这个其实也是一个关于记忆的问题。然后刚刚陈真提到，呃，不管是香港的未来感也好，还是香港的。呃，看起来比较传统的这些东西，就是当它已经成为一种大家已经习以为常的记忆，它才能更接近赛博朋克。传统和现代交杂在一起，大家也并没有觉得它异样。我觉得这个是赛博朋克的一种自然呈现的这种感觉，它得以成立的原因吧。嗯，这是我的一个理解
2: 。我没有太懂你刚刚说的话意思。你的意思是说？呃，当那个比，比如说比较未来、比较商业这个东西和我比较传统的那个东西，它在我的记忆里面，呃，混在一起
1: 。呃，意思就是，它<为>对我来说，它是过去，它并不是未来，未来它已经到来了，嗯、所以它才更赛博朋克。就像《缸中之脑》，或者说，呃，《黑客帝国》的世界，对他们来说，他们就生活在这里，对他们来说，这不是假的，而是真的。就是当假的它已成为真的，并且你生活在里面的时候，我觉得这是更接近赛博朋克的。就像很多人讨论那个科幻小说，就以前比方说早一百年，可能大家写科幻小说，说那个呃大家去月球去什么什么星球，然后会觉得这是科幻。但是当科技已经发展到那个程度的时候，什么才是科幻呢？就是当。一百年前那些科幻小说中写的那些东西，已经成为了我们的过去式的时候，其实我觉得香港就处于这样一个状态里。我们认为很多很先进的东西，就是包括消费啊，包括什么，它已成为一种所有人的记忆了。然后这个时候，赛博朋克感就出来了
2: 。对，而且那种赛博朋克感是对我们而言的，嗯、所以陈陈才会说他、嗯、生活在那个地区，他、嗯、不会去想赛博朋克这件事情。他平时可能他看到的时候，<是>他因为身在那个环境中，他也不会有那种感受
1: 。对，就像《黑客帝国》世界里的人，他也并不会觉得自己生活在一个赛博朋克的世界里。嗯
0: ，陈老师讲的好好。<笑>然后，然后，然后，刚刚那个那个，我就忽然想起来，就是前一段时间，就刚好今年发生的事情，就是香港在深水埗那边就开了一个赛博朋克展，然后那个展就是会。将那些大众认为很赛博的东西，什么霓虹灯招牌啊，然后一些啊、呃、看上去很有金属感的那些模型，那种艺术，那种那种装置艺术，然后就放在一个一个深水埗那种，就是因为深水埗在香港就算是比较贫民窟的那种地方。然后当时有这个展之后，就很多网红就就去打卡，然后然后打卡就引起了很多就是香港文化人啊那些人的一些。是一些批判，就觉得啊，这个展就是很很流于表面，然后并没有真正的，然后大家觉得，嗯，这好像是为了去营造那种赛博的感觉，而且弄这个展，然后但这个展最终就是为了让那些网红去打卡，然后那整个感觉就很不赛博，然后觉得这个还挺有趣的，对，然后还有就是。其实我一直在想，为什么那一年会写一些跟科幻有关的小说？那其实真的是因为我当时的生活，是我刚好在给一个那个广告公司工作，然后那广告公司它很巧就是主打一些科幻系列的一些宣传案，就比方说那个时候 VR 刚刚开始。就是还没有很流行，但是我那家公司他们就还比较先锋，然后他们就会拿 VR 技术就当做一个一个卖点，就是说我帮你公司去宣传一个什么产品的时候，那我们就融入这个搞一个什么 VR 互动的这样的一个一个线下活动啊，然后就吸引大家去玩，然后或者说呃为了去宣传一个产品，我们甚至就会用到这个全息投影，叫 Hologram。是不是？我忘了那个中文什么？对，反正就是搞的，好像是很高大上的。然后当时我有印象，就做了一个类似于那种金字塔的一个模型，然后是透明的，然后中间就好像有那种点灯的感觉，反正点亮了，然后就是透明的一个金字塔，然后里面呢就会有一些呃全息投影，那个投影就好像就是哈利波特那种学院。就选人的名字那种感觉，然后不停的在里面滚动，但实际上他做的就是一个抽奖活动这样然后我当时就觉得，这这些广告案，因为这种宣传活动，然后完全就是为了，就是让整个企业或者说让整个商业活动看上去更高级，然后就特地去花大价钱去搞这种科幻的这种。这种宣传活动，然后当时我就觉得是很华而不实的，就觉得啊，这些这些新鲜的技术推出来，最终还是会被大家当做是一种一种商品，或者说一种呃吸引别人那种花花蝴蝶的那种感觉，<的>然后就当时对对，然后每天就会就会思考这些。这个又跳到了另外一篇，就是你们也说有点赛博感那个另一个空间的那个小说，它也是有一点科幻，但是讲的又是香港的一些土地问题，就是房房价问题，也是那段时间写的。那段时间、就是啊、呃，我们公司会给一些房地产做广告，但是那些房地产其实我们知道它的内幕，知道它的黑幕，啊、呃，而且他也知道他找我们广告公司来做广告就是为了洗白他们，然后我们的同事就会。就怎么讲，就觉得大家好像是在昧着良心，然后去洗白一个黑心的地产公司，但是呢，又不得不这样做，然后所以就就会结合科幻去反映这样的一个嗯土地问题。哎
2: ，我看你的小说里面好多篇都有写到另一个空间或者世界
0: 啊，对对对对，哎，我也不知道为什么会有这样的想法。
2: <笑>是另一个世界，它对你来说意味着什么？是一个逃离的出口吗？
0: 嗯，那个时候就比方说啊，另一个空间，还有那个《消失不消失奇遇记》里面，会有一个感觉是另一个时空的感觉。因为，但我觉得这个可能真的就是很个人的感受。就我时常觉得，好像，嗯、呃，我在慢慢成长，然后，就尤其是进入社会以后，好像要被迫做一些啊自己不喜欢做的事情。嗯然后、啊、那我在就感觉自我进行一场博弈，然后最终好像是为了要生存下去，我就放下了最初的那个自己。但是我就很想，如果说有一个地方存放那些每个人你放弃的那些自我或者什么，嗯、就这个就是很纯粹、很个人的一些想象吧，对。然后再加上，但、嗯、但我看
2: 你那些小说蛮感动的、嗯
0: 、啊，是吗？因
2: 为你虽然虚构另一个空间，嗯，但是主人公都会选择回到现实世界
0: ，
2: 哦，就他好像有一个人物的成长那种感觉，我很喜欢那个结尾，嗯嗯，嗯就是他没有去到另一个更美好的，好像更虚幻的空间，他选择回到现实生活来承受一些东西
0: 啊，对对对啊，
1: 那。不是《千里千寻》吗
0: ？千里千寻。<笑>哦， oh, 对对对，就是这个还是最终选择了，就是勇敢的去面对什么吧。哦、oh, ，你觉得挺感动的哈，但是我觉得还是挺伤感的，就是好像是没有办法和无奈这样做的。
3: <笑>这样子，就是我个人觉得哈
0: 。陈老师听了这个
3: ，你的写作对你来说，嗯
1: 、呃，就是我我也会写另一个空间了。<笑>我的小说集里面。两篇比较长的，都是写有另一个空间，就是写一个在现实空间背后移动的空间，然后，呃，里面都写到了主角去刺杀别人，然后那个，呃，一篇是写那个主角去超市里面戳矿泉水瓶，然后他觉得自己到了另一个空间。另外一篇主角是一只老虎，然后其实还有一篇没有写，我本来是想写一个。呃，主角都是在另一个空间，然后进行自杀的一个三部曲，然后第三篇没有写的是写一个刺客，然后要去刺杀另外一家工厂的厂长这样。那我觉得这个，呃，以异空间去写生活是一个比较常见的写法吧，就是写作本来就是提供一个异空间的东西，每个人选择写作肯定是有不同的理由。就是，所以每个人在处理的时候，我觉得这相当于是一种有点原写作的感觉，就是异空间在小说中的位置。然后，只不过有的人呈现成这样，有的人呈现成那样
3: 。哎，我想问一下，就是呃，三步跟陈老师，你们有去过香港吗？我去过一次
1: ，没有
3: 。想听听你们对香港的印象。嗯
1: 、是是这样的，就是我和香港的一个联系是，有一年我参加。香港青年文学奖，然后
3: 对你不是拿
2: 奖吗，然后
1: 然后我和陈骄阳都拿奖了，但是我没有去，是同一届
3: ，所以很早就结缘了
1: 。嗯，那个时候不认识，嗯、然
2: 后现在你成为了他的编辑，嗯
1: 、对对，当时是另外一个，就是还有一个朋友获奖了，然后我让另外一个朋友帮我去拿的
3: 。那你们对香港的印象呢？不管是去过还是没去过？我
2: 其实感感觉也是比较商业化的，因为我去香港，我都不知道去哪玩，我就是购物。还有一个感受就是比较拥挤吧，就是人特别多，然后你感觉那个楼房啊什么的特别拥挤。我我记得那个陈乔阳他那个小说里面也有写到说。呃，你们那边就是就是香港地区那
0: 边就居住空间，人均居住空间特别小，对吧？啊，对对对，这个这个是可以讲讲的。哎呦，那个小到哈，就是呵呵它不仅小，它还很贵哈。我我第一次去香港，就是第一天，我是住那个青年旅馆哦。嗯
2: 。它就是整个胶囊那么小，你就只能躺进去。啊
0: 对啊，然后,然后那个价格
2: 也不是很便宜、嗯
0: 。对，就比方说，真的很夸张，就是呃，比方说香港普通的一个房，普通的，嗯、呃，大概三十多平方、四十多平方吧，就很普通的一个公寓，嗯、那它就要正常就是一万三、一万二三一个月这样子。这个已经是我一两年前的价钱了，不知道今年不知道最近又涨成了什么样子。而且你要想象，他们是真的是一家三四五口。然后就生活在三十到五十平方的这样的一个房子里面，然后，然后我记得我第一次到香港同学家做客，我真的是吓到了，就是他们家，我想想，因为香港他们就是喜欢，就是会生很多孩子，我想他们家好像有三个孩子，然后。就是一家五口，然后住在大概就四十平方的一个房子吧。他然后他们家就是到处都是那种折叠门，或者说那种门帘。然后，比方说客厅，他就会自己用一个帘子隔出来。然后在门，就是我一进门，就是他弟弟跟妹妹的一个高低床。然后再往前走，可能是沙发，胳膊稍微往前伸，可能就是电视。然后你的右手边可能又是一个折叠的餐桌，然后你把餐桌打开可以吃饭。他父母好像也是住的那种高低床，因为只有一个卧室还是怎么样？它就是非常非常小，然后当时我可能以为是我同学的那个家境不太好，因为他是住在那种公屋的，就是政府资助的那些房子嘛。然后但是后来我认识一些就是可能自己家里面买了房子的同学家去玩可能也还是住在港岛湾仔的那种，家里面还有飞佣的那种，也是很小，就也是可能四十个平方。然后我一进去就是到处都是东西，但是香港人很厉害，就是。他就是把那些东西就是放的井井有条的，是乱中有序。对，他们<对>被
2: 逼着就是空
0: 间利用力对空间高。对对对，而且而且有一个很很奇葩的、很迷惑的行为，就是会他们会搭台。就比方说我们去餐厅吃饭，快餐厅，那本来那个桌子已经很小了，然后你还要就是会跟陌生人坐在一起吃饭。就这个我觉得在内地就很少见吧。比方说我们一家人去吃饭。那他服务员就会安安排一个一一台给你吃，对不对？但是到了到了香港，他可能就是，嗯、呃，如果你是两个人，然后你就会在拼上两个不同的人，就可能是就好像一桌四个都是不同的人在一起吃饭。但是呢，香港人已经可以做到，就是对身边的人视而不见，就是我可以只跟我的朋友说话，然后旁边坐着不认识的不认识的一对情侣，然后我们就可以当做他们是空气的那种感觉。真的很神奇但我觉得香港<笑>香港比较神奇，就是它其实不仅仅只有那个商场。我我在香港住久了，发现香港的自然风景真的超级美的因为它是那种小岛，它有各种各样的离岛。然后我我们都会坐船到那些小岛上面去玩，然后我就感觉很像日本那些小岛的那种感觉。我很喜欢香港的海，而它的海它是它是在城市里面的。嗯、呃，就比方说我我我会做那种。呃，双层巴士，然后盘山而上那种，然后你就会看到，哎，然后海可能就会忽然出现在前方，这样子。其、就、实、是、它那个海是随时都会看到一点点，然后又忽然出现一大片，然后它就是这个海就在日常生活里面，然后也有很多山。就是山啊海啊，其实它是挺很多自然风景的，但是就是可惜大家只是关注它这个商业，感觉没有人真正慢下来去感受香港的那种自然美，这个我觉得是挺可惜的。哎，程程，那这
3: 种自然的风光对你来说会不会就是，嗯、比如说在下班之后呀，<是>或者周末？有一种这个放松疗愈的感觉，
0: 有啊有啊有啊！我是很喜欢香港的自然空间的，然后我已经搬到了，呃、海边呵呵，然后远离远离市区，然后我现在住的那个地方就是西贡，也是香港的类似于一个，它它也不是小岛哈，它它是海真的是海边，但是它还没有到岛的那个地方，所以说嗯、呃、是那种类似于港岛后花园的那种感觉。是一个旅游胜地，<笑>就是我每天就是，呃，在一个风景区里面住着，然后周末就各种各样的游客就来了，但是感觉就很爽，就是真的是我走两步就到海边了，然后我我,我现在我们家对面就是山这样子，这是我很喜欢的一种居住环境，这个就感觉很不香港了，就我现在住这个地方很不香港，嗯啊、哦，陈老师对香港的印象呢？没去过，肯定也在一些文艺作品中
1: 有了解。主要是主要是影视和粤语歌吧，嗯、可能。<笑>其实还是有，可能，但是一时间没想到。嗯,嗯我我其实对陈乔阳比较，就是他的他的写作时间和空间比较感兴趣，在香港这样，嗯、在香港这样的环境里。嗯哦，嗯
3: 对。就是
1: 像现在我们录音，嗯、然后也得到这么晚才录，嗯、就是现在已经九九点多了
3: ，九点四十的晚上
1: 。对，就是你平常是怎么安排你的时间和空间？这样
0: ，这样子，好问题。我的时间也是越来越少了。我之前两年啊，这个都不知道该怎么说，都不好意思说。我之前是。因为香港上班那个强度就挺大的，他就时常加班什么的。但是那个时候我就刚刚大学毕业，还是很想再多点时间写小说的嘛，所以我就经常就是换工作呀、啊。<笑>我有时候会利用上班的时间偷偷写一点，然后下班就回到家也会写。然后那个时候比较年轻，还会熬夜写，但是会导致我第二天工作不是很好。所以我刚大学毕业的。一两年，我都是不停在换工作，这样的一个状态，然后来来写。但那段时间我感觉灵感还蛮多的，对。但是后来就是这这两年就没有这样子，这两年很明显感觉时间就不太不太够用了。嗯，所以我现在只能是星期六日的时候，而星期六我也是状态不太行，我只能在星期天的时候写写。嗯，这个有什么原因吗？因为星期一到星期五就是工作很累嘛，然后到星期六我的脑子还没有，是还没有恢复过来的感觉，确实挺累的。这个也是一个很忧伤的话题。我、哦、想听陈老师说那个搬书，在北京有几吨书的、这个、<笑>这个，这个，这个事情
1: 。我觉得我也也讲一下我是怎么缓过来。哎，对对对,对，讲。<笑>我我安排时间的时候。就是人一天得睡满八个小时，嗯，然后但是晚上下班回去的时候，也会像陈晨刚刚讲的，就是脑子没有缓过来，就是没有办是没有办法写的。所以，我有一段时间是晚上六点下班，七点到家，到家以后我就八点我就睡觉
2: 了，然后
1: 我我是卡卡着表睡觉，一直睡到十一点半起床，睡三个半小时，然后我就开始写，然后。写到凌晨三点半，写四个小时，然后在三点半继续睡，睡到早上七点半，这样就睡了七个半小时，然后中午再睡半小时，这样一天睡满八个小时。然后那个写作的时候也是，嗯、呃，就是已经睡过三个半小时，得到休息之后再写，就是一天中挤出四个小时来写作。然后，呃，后来被打断了，是因为当时向我约稿的编辑离职了。我发现自己不需要写了，啊、然后，然后我就取消了这个作息
0: 。啊，天哪！那那但是你你不会觉得就是身体跟不上吗？你我我感觉我年轻的时候还可以这样，就是刚大学毕业还可以这样，我觉得这两年就不行。我记得我我前两年身体就忽然变得很差，就不停的生病，然后各种各样的问题出现，我现在都不敢这样子写作了一些，已经。陈老师说的是什么时候的事情？
1: <笑>说的是去年的事情。哦，刚到北京的时候可能比较夸张吧，因为那个时候是真的，一天只是可能两三个小时。但是去年这个还行吧，因为至少一天是睡满睡满八小时了
0: 。哇，好厉害！但是你怎么做到八点钟就可以睡着的？<笑>对，好像机器人一样有一个开关，对对对对你可以让自己说睡着就是、睡,着睡着，怎么做到了？我也想学习这个，我做不到。
1: 就是只要<笑>只要你心够沉，对啊，只要自己就是把它设定在一个时刻表里，<笑>你就可以这样玩。<笑>哇，你
0: 好厉害！这那,机器那你是你是属羊还是怎么着？<笑>就是你怎么让自己催眠？就、嗯、就闭上眼睛睡着了是吗？<笑>是啊是啊，是啊太累
1: 了，就是卡着表哪哪卡着表那个，就我那个时候不是晚上七点七点到家，然后我七点到八点之间要做什么事情，我就拿那个厨房的厨房的钟拧一下，然后系在冰箱上，我就开始计时
0: 。
1: 哇，有有一段时间我在，嗯、呃，就还没到北京，在南京的时候也是这样的，就是那个时候，嗯、呃，因为我想写一个中篇小说，然后。但是又得上班，嗯，我刚开始的时候可能一天只能写一两千字吧。到后来，写到后来，就是一天可以写六七千字，就是上班的时候不再，不在不在上班时写，下班回家一天可以写六七千字
0: 。我 <Wow. S 1>、嗯、就是我觉得，嗯
1: ，可能是需要一个嗯、呃、适应过程吧
0: 。但是有个问题想问，就你不会觉得就是中途被打断了，然后那个思绪很难回来吗？反正我是有这个问题，就是我需要一个完整的，嗯、可能需要完整的一天，嗯、然后可以写。但是如果说对,对,对,对，我要是每天下班写一点，<样>然后第二天我思绪又断了，这个我就很痛苦哎。
1: 我觉得海明威说的很对啊，他说就是当你写到第二天知道写什么的时候，你就可以停下来了。其实就是连续写作的关键在于说，就是要如何在第二天迅速的进入状态，
0: 就是这样，其
1: 实是、啊。节省时间的最好的方式，嗯，所以我其实会做一些那个，就不会在第一天把自己完全写到就写不动了为止、啊。
3: 嗯，我其实想问你的是，嗯、一个是咱们在最近沟通的时候能感觉到你是需要经常加班的，这个是常态吗？另一个是。嗯就是我不知道香港的这个工作环境，嗯，就是他是不是，比如说你的同事、老板、合作方，他可以不分昼夜、不分工作日、周末的随时找到你，这种东西会不会干扰到你？
0: 啊，这个就刚好不太巧，就是最近我特别忙。首先回答你哈，在香港加班就是很常态，就是很常见。我现在这份工作已经是我最不加班的一份工作，已经是最安稳的一份工作了。<笑>但是最近是因为香港它那个。香港已经好几波疫情了，然后最近是刚刚好像第三还是第四波结束，然后呢就等于说是大家全部返工了，然后又加上新年开始，所有新计划都赶在这个月，就是一次性要就全部都要上新，所以说我这两个星期是挺忙的，对。然后你说是不是随时找到我？哎，我觉得可能是因为我这一行吧，因为我现在做的是那个市场营销。然后又是跟新媒体有关的，那就是随时随地，我这个上司他线上给你一些反馈，他也会大晚上忽然发过来，这样子，大概就是这样子。然后我、哦，但是我这几年在香港的感觉就是，大家随时随地都在做好这个收到工作信息的准备。三步对此应该。深有同感，<笑>我
2: 之前在互联网行业也是这样的，但是我来了出版行业之后就好多了。啊、哦，哦、是吗？已经觉得
3: 这样好多了。对对，出版行业已经比互联网行业好太多。哎呦，听到你们这样说，我都感觉自己太矫情了。哦<笑>，因为我深受困扰。哦、嗯，我下班不喜欢再去想或聊工作，嗯、但是当那个电话打进来，或者是那个信息发过来，就会。嗯。他就放在那儿也是一种压力嘛。<笑>对对对
2: ，我也挺不喜欢这样的。<笑>
3: 嗯，所以我就觉得咱们现在，特别是对于你们写作来说，可能像程程刚刚讲的，想要那种一大块的时间，就
0: 会
3: 比较的难
0: 。这个、嗯，这个确实挺珍贵的，尤其就岁数大了，然后。然后感觉那个工作不能够随便那么换的时候，你知道吧？就是一方面又不想不想丢了这个工作的时候，只是没有办法。就我之前就没有办法，哎，就是很难将这个心思平衡的感觉，其实挺难的
3: 。其实都市文化还有另一个特点就是。嗯、呃，你刚才也提到了，可能是除了频繁换工作以外，可能我们要面临的频繁的搬家。嗯、然后程程也对陈老师的这个搬家和搬书提出了疑问，对对对咱们先听陈老师来讲讲这个搬书吧。嗯。然后一会儿再听程程分享一下你在那边搬家的这种文化。嗯，好的。陈老师的书有多可怕呢？就是
2: 他。他的书，他要去计算这个房间的承重量，<哪>因为不然有可能这个房子会垮。好
1: 可怕！对，因为就是就是我女朋友，她是她是学建筑的，她也不知道这个楼板到底能不能承载这些书。<哇>然后她去，她还得去问她的老师。然后我会把那个书分散放在各个房间里面。天哪！这样听起来，我生活是不是还挺好？就是我至少可以租到有各个房间，然后其实我搬书可能是常态吧。我有很多我买的书，我就十几年就再也没有见过它了。我可能是高中的时候，高中的时候买了一些书，高中时候在校外住过一段时间，住过一年多吧。我高中毕业搬回家了，搬回家了以后那个书就找了一个仓库摆起来，然后那些书我就再也没有见过。见过他，然后等我大学毕业，然后又搬了两次，然后也我也是再也没有见到他们。然后大学毕业以后，嗯、呃，在南京工作，就是杂杂志社上班。后来我离开南京到了北京，然后南京那些书我也就再也没有见过他们了。然后现在这
2: 个书的消失奇遇记，对，<笑>是晨晨的小说
1: 明。当时我觉得我。去计算一个书书的量到底有多少的能力在逐步提升。然后现在我的这个量大概是，呃，叫搬家公司比较大的那种车，就不是货车、啊，不是那种厢式货车，是那种比较大的金杯，比金杯稍微大一点的那种，可能要拉四五趟吧，大概是这个这个量。就是我现在没有以厢式货车去计算，是因为。我住的地方好像很难把那个厢式火车开进去，然后所以我就没有办法。就我我我刚刚还在整理我的书，刚刚还跑回家整书去了。做了个计算，就是一本书如果是书的内容纸用了纸上多少是以印章计算的嘛？然后如果算它是十个印章的话，一本书呃用七十克的纸，它算下来可能也有半斤。然后我在北京的书。大概可能有两两三吨吧。然后
2: <笑>我天哪！用种数字去替换它，还挺有意思的。然后
1: ，要两三吨的概念，就是如果一箱是三十斤的话，那就有几百箱。但是实实际上，我最近大概打包了三百个箱子，因为大箱子没有那么多，就得打包小箱子
3: 。那你睡哪儿、嗯？
1: 我睡在床上。<咳>但是，但是，其实我觉得我不太需要床。我以前看一个动画片叫，叫叫《飞出个未来》，然后里面有个机器人特别好玩。然后里面有一个机器人，他睡觉是站着睡觉的，他睡在一个像鞋柜一样的地方。然后我就觉得我可以这样生活。那个机器人有个好朋友，就是男主角嘛。男主角一直觉得那个机器人好可怜，生活在这样的地方。直到有一天，那个机器人把他鞋柜后面还有一个门打开，发现里面是一个豪宅的时候，<笑>另一个空间
3: 。对对对，我觉得这
1: 可能就像是香港和陈诚小说的这种感觉，<笑><笑>就是鞋柜得站着睡觉的，这个可能是香港的空间的现状，嗯、然后小说中的是陈写的
2: 。刚刚我们有其实有聊到那个城市的边缘人，嗯、有也有聊到这种城市的拥挤和压力。嗯嗯。嗯嗯但是程程小说有一个非常明显的特点，就是他写了很多怪人
3: 。嗯。嗯哦，对
2: 。所以所以我想跟两位写小说的作者聊一
3: 聊这个怪人的问问题。嗯。聊怪人之前，程程也可以先接陈老师这个话，嗯、简单的。嗯给我们分享一下你们这搬家
0: 那个搬家文化。OK OK， <笑>我搬家主要因为就是房价涨就要搬啊，就<笑>是他每年香港房价的涨的还挺夸张的，然后一租不起就得搬，一租不起就得搬，然后我也搬过很多次。然后我一开始就是没有工作的时候，就从宿学校宿舍搬出来，然后就会跟别人合租。我当时合租的话，我合租经历也挺奇葩的，就是我有试过跟房东合租，那个、房东是一老太太。然后那个老太太就是香港老太太，然后每天看股票那种，然后时不时跟我吵吵架那种感觉。然后我也试过跟一些就是在网上找的那些网友，呃，也是过来香港读书那种学生，但是不认识。然后其中有一个很夸张，就是他卖安利的那种，跟他合租以后，我整个客厅全部都是他那些产品。就被他堆满了，但是我又跟他签了约，因为没有办法把他赶走。之后我实在受不了啊，就等我工作了之后，我就自己住了。虽然房租就很贵，但是就会好一点，就不会遇到这种各种奇葩的人。然后我搬家最痛苦，对，也是因为搬书。我去了香港以后，我基本上也不怎么买。就自从要搬家以后，我就不怎么买书了。陈老师真的是精神可嘉，那个书真的超级重、啊，有有一次实在是搬不动了，因为香港搬家很贵的。就比方说，我要请人把它从地上。搬到这个他的车上，可能他要收一波手续费，就这种感觉，他这个人工就是很贵的嘛。所以那那个书真的很重有我买的有时候是简体书，因为我网购过来到香港，然后我有时候想让香港那些二手书店收，但是他们有的又不收简体书，就挺可惜，最后没有办法就就扔掉。我这样就是太多了，实在搬不动就就我搬家经历就是大概这样搬的挺频繁的
3: 。我们来讨论怪人吧。都市里的怪人，陈老师印象深刻的，比如说这本书里头讲
1: 怪人的，嗯，就是就是危险动物这篇讲的就是怪人，嗯、然后我另外还有篇我挺喜欢的，叫《乌鸦在港岛线起飞》，然后那篇挺短的，嗯、然后他他也是写一个在港岛线被观察到的一个怪人吧，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯对，这个应该晨
1: 晨晨晨自己讲就可以。哦
0: ， oh, 行，就那个乌鸦在港岛线起飞这这一篇，我感觉跟我的风格也不太像的一篇，因为它不是很有故事情节一篇，看上一开始看上去可能以为是散文，但是看到后来才发现哦，可能讲的是小说，就是讲地铁上有个女孩，她时不时发出乌鸦叫，然后后来才发现哦，原来她是长着乌鸦翅膀，但是呢，因为她的父母为了让她看起来跟常人一样，就把他翅膀绑起来。然后给他披了一个大大的那个披肩，就把他那个翅膀给收起来，就是给给遮起来。然后，但是最后这个女孩她自己忍不住，她还是挣脱了这些束缚，然后就在港岛线里面飞起来。但最终是一个开放式的结尾，就是她不一定能够飞得出去，她好像是一个就是被困在港岛线里面这样的一个怪人。但其实这个是有原型的，是我不知道是,不是香港的那种怪人比较多哈。还是怎么样？就真的是有一次坐地铁，有一个女孩，她就一直在站在我面前，她不停在那叫，时不时的就就在叫，然后她的父母就会一直就是摁着她，然后就是控制她的行为，但是那个女孩就是不受控制，然后不停的想要挣脱她父母的手，这样子，然后我当时就忽然就有这样的一个。形象出现在我脑子里，然后就写了这样一篇小说。然后《危险动物》里面那个怪人，他讲的就是一个一个女人，她出现在一个就是油麻地这样一个比较市井的地方，然后他每天都到一公园去喂老鼠。那、啊、其实这个也是有原型，就确实是有一个新闻是讲一个女人去喂老鼠这样子。我就，但是我里面加了一些魔幻的元素。对这个，这个大家就是自己看书可以知道。对，然后我确实是比较喜欢观察一些奇怪的人吧。反正我认识的有一些朋友，他是坚持呃零消费，但是我觉得那种他是那种行为上的奇怪。比方说，他真的就是拒绝买那种超市里面的菜，因为他要反那个大集团的那种垄断。然后他就会可能自己去种一些菜，不去买那种大集团的菜，这样的一种行为，这种怪人挺反叛的。这种我可能会比较留意这种人呢。陈老
3: 师怎么看这些怪人？嗯
1: ，就很正常啊，就是<笑>我觉得是，就是越城市化，然后交流越频繁，然后人越拥挤的地方，可能会有越多的怪人。就其实像本雅明他说的那种，那种城市浪荡子，他其实也是怪人的形象吧。就我我到北京的时候，我应该也是一个怪人吧，因为我当时到北京什么事情都不干，就租了个房子，然后就躺在家里面躺了半年，什么事情都没有做，然后突然有一天，朱老师朱越老师叫我去面试。然后我就去面试了，是因为我住的地方离后浪只有十分钟的路，然后我就穿的超随便就来面试了。我看那个《巴黎评论》的访谈，是凯鲁亚克还不知道谁，然后说自己有一把吉他，突然有一天不喜欢这把吉他了，就送给了坐在地铁口的一个人。然后我觉得这个行为其实。很有意思，就是我觉得可能是在一个很城市化的地方，然后才会有这种行为，就是一个人突然在地铁口就把自己的吉他送给了另一个人。然后我也想分享一个我朋友认识的怪人吧。呃，我一个朋友他是开书店的，他那个书店就是很奇怪，他也没法卖书。开书店的那个朋友本身就有点奇怪，他。喜欢进一些国外的杂志，然后他也不管那个杂志是什么内容，他觉得那个杂志挺好看，他就进了。然后每年就一直亏钱，怎么也肯定是赚不回来这个钱的。然后那个书店二楼就是可以住人的那种嘛，他就自己住在那个二楼。然后突然有一天，书店里就来了一个年轻人。然后那个人他在书店里面逛了逛，他就跑到二楼住下了，然后就再也没有走过，他就在那儿。住了可能一两年吧，然后他住下了以后呢，他他并没有觉得这有什么不对，并且那个住下来的人突然有一天说：“嗯，我想学习做菜。”然后他就列了个单子，说：“我要买这些调料，你帮我买。”然后然后我那个开书店的朋友就真的帮他买了买了这些调料，让他去练习他的厨艺。就是我觉得可能是。城市发达到了一定程度，然后人与人的交际，嗯，就是得足够多，然后它才会足够多元多样化，然后会有就是在边缘会出现这样的人，就是可能两个或者几个这样的人碰上了，就会有些奇怪的事情。哦
0: ，这挺有意思的、哦。那之后呢？那内容还住在你朋友书店里吗
1: ？我<笑>不知道，因为我很久没有。很久没有去他的书店了。那个人是男的还
0: 是女的？他,他,嗯、他们是同性还是异性？<笑>有没有发生点？他们是同性，但是他们、哦 okay、
1: 应该没有发生点什
3: 么。我女朋友也没有拒绝
1: 。对啊，没有拒绝，而且他欠很多钱，因为他那个书店每年都亏钱，他就欠着钱坚持把那书店一直开着，然后还要养一个不知为什么、不知从哪儿来的文艺青年，这样。哦
0: 这个真的挺有意思、啊。的，
2: 怪人其实意思就是他会做一些和我们平常会做的事情不一样的人。可能对我来说，反而是城市，在城市里这种这种状况会比在乡村或者是边缘一些地方要发生的状况更小。因为我觉得我小时候住在农村的时候。其实是有很多奇奇怪怪的人，对。但到了城市之后，大家我身边的人反而生活会比较趋同，但但也可能跟我自己个人的那个按部就班的生活有关系。我最后问三位一个问题吧，由我来问，我就不回答。嗯。如果你们要变成一种奇怪的危险动物，啊、呃，你们可以自己想象那样的一种动物，它不一定是现实生活中存在的。嗯。你们会想变成什么动物？
3: 咱们要不直接把这个问题变成一个互动问题吧，问大家吧。嗯、好、啊，<笑>咱们的医疗又又又半个共同话题，<好><笑>大家可以给我们留言。嗯，对。其实那个要感谢程程带来这本书，我也是因为录咱们这期节目才读到了这本书，然后就一下子对于我来说是一个新视野，因为我以往读的还是都是过去的小说。嗯，也还停留在这个，好像似乎中国没有城市文学的这种陈旧的年代。然后读了之后大开眼界，而且是，特别是知道作者这么年轻之后，让我看到了一个年轻的打工人在观察日常生活时的很多种不同的角度。这些可能也是。适合我们广大的这个生活在都市里头的年轻人来学习参照，或者是就是拿来阅读感受的，然后看到就是我们所生活的空间之外有另一个空间。好，说到这个话
2: 题，我就必须跟大家介绍一下，我们现在有一个活动。嗯，最开始有跟大家说，那危险动物那风是一双动物的眼睛嘛？那我们也会觉得说，这双眼睛好像在偷偷的窥视着这个城市，就好像有你刚刚说那个，呃，以另一种视线来窥探这个城市的感觉。那么我们就想说，我们可以做一个活动，就是邀请大家，呃，买来这本书的读者把这个外封拆掉，拿着内封去拍张照，可以是自拍，或者是跟别的事物或者动物的合影都 OK。就是我们也想让这本书上的眼睛再看一看你身边的世界，然后跟大家介绍一下我们这个活动：就是你拍一张照片之后，你在微博或者豆瓣晒出来，然后特后浪文学，并且加 tag 危险动物，嗯，然后这是我们举办的一个晒出危险动物书籍的这样一个比赛，我们最后会抽，呃，很多名。读者朋友来获得我们的奖品，有一名最特别的危险动物奖，我们会送出五百元的图书，是大家任选的《后浪》的图书；再选出三名最美危险动物合照奖，送出三百元的大礼包，文创大礼包；然后再选出 n 名朋友，送出我们的这个文创周边礼品。大出血了。对，我们为这个照片准备了滤镜，就是你艾特我们之后，我们会保存你的照片，呃，为大家加上我们专门为危险动物设计的滤镜，然后把你的照片披上这个滤镜之后再还原。